0: Lucas capítulo 13 a partir do verso 6 E assim diz o texto E dizia Jesus esta parábola Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E foi procurar nela fruto e não o achando E disse ao vinhateiro Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira E eu não acho Corta porque ela ocupa ainda a terra inutilmente, e respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave em redor, e a esterque, em outras traduções vai dizer eu a adube, e se der fruto, ficará, e se não der, pois então mande cortá-la, em outras traduções, fica e ficará, e se não, depois mandarás cortar, amém? oremos, me ajude em oração, Pai, em nome de Jesus te agradecemos Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela tua bondade, pela tua grandeza pela tua, pela tua mão estendida Senhor, sobre a nossa vida, te pedimos agora Senhor, uma vez mais que o Senhor nos fortaleça, nos capacite nos habilite, para recebermos a tua palavra, que não seja Senhor, inter, interpretação textual mas que seja a palavra rema, a palavra revelada, que seja a palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo fale conosco agora, Senhor. Assim como um pastor que conduz as suas ovelhas, nós queremos ser conduzidos por Ti. Que aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça. E que aquilo que é celestial, sobrenatural, excélsio e divino, que isso se levante nessa hora no nosso meio. Sejas o centro, Senhor, das nossas atenções, dos nossos olhares e do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus... Amém, amém, graças a Deus Gente, de tempos em tempos a nossa vida, ela, ela esbarra em situações que parecem impedir o nosso progresso A vida com Deus, a vida natural que aqui nós levamos nesse plano que nós chamamos de existência Essa vida ela deve ser uma tônica de uma progressão, de uma elevação, de uma constante, de uma constante vida de crescimento. Mas de tempos em tempos nós nos deparamos com situações, com áreas com zonas na nossa própria vida que parecem se levantar como uma zona limitante algumas vezes parece que nós entramos em um tempo da nossa vida que nos parece que um teto, um limite, uma barreira foi colocada sobre nós e que nos impede de romper, de avançar algumas vezes essa zona, essa área, esse teto, essa limitação ela se estabelece na nossa vida profissional viemos de uma vida de progresso, de elevação, de capacitação e quem sabe você agora esteja enfrentando esse tempo, um tempo de estagnação, aonde aquela promoção que você esperava está atrasada há algum tempo e não veio, aonde a sua capacidade de, de gestão, de investimento diminuiu e você se sente de alguma forma limitado na sua vida profissional Outras pessoas enfrentam essa zona de estagnação na sua vida espiritual São pessoas que estão com o Senhor, estão caminhando Têm a sua vida em devoção a Deus, creem em Jesus Vivem uma vida reta diante dos preceitos de Deus Mas quando olham para a sua vida ministerial, por exemplo, para a sua vida espiritual percebem também uma estagnação, são pessoas que já estiveram ministrando a palavra, pessoas que têm uma habilidade para tocar, receberam um dom de Deus, para tocar um instrumento, para ministrar louvores, quem sabe, alguns que já exerceram o dom de liderar grupos, de influenciar pessoas, e talvez nesse período, nesse tempo que nós chamamos de de realidade, você esteja enfrentando uma zona de estagnação, você olha para o seu ministério, para a sua vida espiritual e talvez você se encontre nesse momento de letargia, de paralisia, você olha para o seu passado e vê momentos mais elevados, moveres de Deus mais avivados, momentos em que você já esteve mais ativo, e quem sabe é para você esse dia, essa mensagem, que vai nos ensinar sobre como romper essas barreiras. Sobre como vencer esse teto, esse lugar de limitação que de tempos em tempos tenta operar sobre as nossas vidas. Algumas pessoas estão enfrentando essa estagnação na sua família, por exemplo. O casamento talvez está instabilizado a vida com os filhos, talvez por conta de uma viagem, de uma missão, você não está em contato com eles, e, e o relacionamento familiar parece que se estagnou, então esse momento, essa noite também é para você, porque eu creio que o Senhor Jesus vai ministrar conosco através da sua palavra, princípios bíblicos, para nós vencermos as paralisias, as zonas de estagnações que se abatem sobre a nossa vida algumas pessoas o problema não é a paralisia, talvez você diga, pastor eu continuo exercendo a minha função, eu continuo exercendo o meu dom, eu continuo no meu trabalho, eu não parei, a minha vida continua, mas para você talvez, a questão é que você não está fazendo no ritmo que gostaria, você está lá no seu trabalho, mas a progressão, as vendas, o avanço, não é no ritmo que você estava acostumado. Houve uma desaceleração naquilo que você fazia. E talvez isso esteja te incomodando, te machucando de alguma forma, porque nós carregamos do Senhor uma palavra. E a palavra que Deus liberou sobre a humanidade é que nós deveríamos frutificar, crescer, dominar, sujeitar... Traduzindo A palavra de Deus para a humanidade é crescimento Então desejo de crescer não é algo do homem Desejo de crescimento Foi algo plantado em nós pelo próprio Deus E quando isso não acontece Se abate sobre nós às vezes Um espírito De temor, de desânimo De... Às vezes até uma opressão, uma depressão Por não estar vivendo no ritmo que o Senhor é, escolheu Para que nós vivêssemos Então... A mensagem que nós vamos ministrar hoje é voltada para esse romper, é voltada para pessoas que no seu coração dizem eu quero águas mais profundas para a minha vida espiritual, eu quero um mover do Senhor ainda maior do que tudo aquilo que eu já vivi eu sei que o meu Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos se você é um desses, eu quero te pedir a sua atenção Para nós entrarmos agora na ministração da palavra de Deus De um texto liberado por Jesus O texto que nós lemos é Jesus pregando aos seus discípulos E pregando para aqueles que faziam parte da sua contemporaneidade E Jesus começa dizendo essa parábola e ele diz o seguinte Que um homem, ele tinha uma vinha e no meio dessa vinha, em algum lugar dela, havia ali uma figueira plantada. E esse homem que tinha essa figueira plantada no meio da sua vinha, ele vai até essa figueira, ele se aproxima dela. E ao se aproximar, ele vai para buscar nela frutos. E quando ele se aproxima e vai verificar se ela tinha frutos... A resposta é que essa figueira, apesar de estar plantada, apesar de estar num ambiente outra, onde outras espécies estavam se desenvolvendo, essa figueira não tinha frutos. E então o dono da terra, o Senhor, ele, ele diz ao vinhateiro, aquele que está cuidando da plantação, ele vai dizer: olha, arranque essa figueira, tire ela daí. Porque eu já venho há três anos, há três ciclos, há três temporadas... Eu já venho há muito tempo investindo nela... Eu já venho há muito tempo tendo uma expectativa sobre ela... E a resposta dela é sempre negativa... Então arranque ela porque ela está ocupando a terra inutilmente... O primeiro conceito dessa palavra é... Se você está plantado em um lugar e você é do Senhor... Saiba que esse lugar onde você está plantado Ele é um lugar que apesar de muitas vezes parecer Um lugar infértil e impróprio Se o Senhor te plantou A sua palavra garante Deus não nos envia para um lugar que antes ele não tenha preparado Por mais difícil que seja o teu trabalho Por mais difícil que seja a tua família Por mais estranha que seja o lugar que você está desenvolvendo As atividades profissionais Não importa Aos olhos naturais pode ser uma terra estranha, seca e infértil Mas se foi Deus que te plantou Os nutrientes não vêm da terra Vem de Deus que te plantou nesse lugar então esse é o primeiro conceito, o Senhor está dizendo, se você está ocupando um espaço, esse espaço é do Senhor, e Ele espera que você nesse espaço frutifique, e não apenas ocupe um espaço, a nossa geração está vivendo este trauma, essa síndrome, de ocupar espaços, uma geração que deseja espaço nas mídias, nos holofotes, Apenas ocupar um espaço, e o que é ocupar um espaço? A tradução é ter visibilidade Mas o ocupar um espaço para o Senhor não é o suficiente O que Deus espera de nós ao estarmos em um espaço É que aquele espaço seja contagiado, contaminado por aquilo que nós carregamos E o que de Deus nós carregamos? Senão os frutos do Espírito em nós então não importa onde você está, se é em terra seca, ou se plantado junto ao ribeiro das águas, nós vamos dar os frutos na estação própria, as nossas folhas não vão cair, porque o nosso alimento não vem da terra, o nosso alimento vem do Senhor que fez os céus e a terra, o texto começa dizendo que, esse homem tem uma plantação de vinhas, ele tem ali um vinhedo, ele tem ali um parreiral. E no meio, em algum lugar, ele tem uma figueira, uma outra espécie. E esse homem, ele é o dono da terra. O texto começa dizendo que este homem tem uma vinha. Este homem tem uma terra. E esse homem é a representação do próprio Senhor Jesus. O dono dessa vinha, o dono dessa terra, representa o dono de toda a terra. Salmo 24 vai dizer que do Senhor Jesus, é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, toda a terra pertence ao Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Então meu irmão, isso significa que você pode estar num deserto, esse deserto sabe a quem pertence? Ao Senhor, que ainda que no deserto você esteja, Ele vai até tirar água da rocha para te alimentar, porque toda a terra pertence ao Senhor para aqueles que estão em uma cova, em uma vala, em um lugar de difícil acesso, talvez você diga, meu Deus, eu estou aqui esquecido, abandonado, não, não existe lugar na terra onde nós possamos nos esquecer, ou nos esconder do Senhor, o salmista declarou, Senhor, para onde eu fugirei da Tua presença, e aonde eu me esconderei do Teu Espírito? Se eu subir aos mais altos céus, lá tu estarás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá a tua mão me sustentará. E se eu subir nas asas da alvorada e voar para os confins dos mares, lá a tua mão também me guiará. Não existe lugar na terra onde um filho de Deus não esteja debaixo do poder de Deus. Porque toda a terra pertence ao Senhor. A tua casa, a tua família, o teu trabalho, Blumenau, o Brasil, as nações pertencem ao Senhor, o Rei da Glória. Aleluia! Então para nós igreja, esse tem que ser o um entendimento para romper esse entendimento vai mudar a tua vida e a tua relação com o mundo quando você chegar amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho aquele ambiente que talvez é hostil as pessoas fechadas entre si você não tem acesso, não tem abertura e quando você chega lá, o ambiente é pesado e a vontade é pegar as coisas e dar meia volta e voltar para casa debaixo dessa revelação você sabe que aquele ambiente não pertence ao inimigo. Que aquele ambiente não pertence àquelas pessoas. Que aquele ambiente pertence ao teu Deus. E você como filho, quando pisa, aquele lugar é dado para você como herança, diz a palavra. Então cara feia não vai mais te parar. Você vai entrar com a tua cabeça aí em pé, olhando para Jesus. Que é o autor e consumador da tua fé. E tudo que acontecer em volta, você sabe, só está acontecendo. Porque o dono da terra está permitindo. Então esse homem que é o dono da vinha, o dono da terra nessa parábola, é o próprio Senhor Jesus. E o texto agora vai dizer que nessa terra, ele plantou, ele tem uma vinha. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em um, em um parreiral, em um lugar onde uvas estão plantadas. Você vai ver que quando elas estão para dar frutos. Elas estão com as suas folhas estendidas O crescimento de uma, de uma videira é horizontal Então ela vai crescendo para as laterais E vai se entrelaçando nos galhos de, um, de uma outra da mesma espécie E ela vai formando uma grande cortina Essa parreira é impossível Você passar por dentro dela Você consegue passar por baixo e você consegue passar por cima Mas passar por entre os galhos é impossível Porque eles estão tão conectados Que o acesso à passagem fica bloqueado Por isso ela é colocada em um lugar alto Para que se possa dar a manutenção Por baixo ou por cima Porque atravessar pelo meio dela é impossível Esse parreiral aqui representa Essa vinha representa um povo Representa um lugar Aonde todo mundo é igual Aonde toda a espécie é da mesma qualidade Aonde elas estão bem entrelaçadas Aonde o grupo é fechado Aonde é difícil de entrar Aonde é tudo uma mesma cultura Para onde você olha é tudo igual E nesse lugar onde todos são iguais Tem alguém diferente E quem é o diferente na história é a Figueira que não pertence àquela espécie Que não faz parte daquela cultura Entretanto está plantada ali no meio E algumas pessoas Estão vivendo um tempo de estagnação De paralisia um tempo onde não conseguem romper para frutificar, porque estão olhando para o lado, estão percebendo que a cultura é fechada, que o lugar é diferente do dela, que as pessoas não são iguais, que a forma de tratamento não é similar à dela, ela se sente uma estranha naquele lugar. E por olhar em volta e ver todo mundo igual e você se sentindo diferente, e às vezes a diferença não está no aspecto. A diferença está nas atitudes. Você chega naquele lugar e todos falam coisas que para você não condiz. E você no seu coração diz, como é que eu vou frutificar num lugar desse? Talvez é no ramo comercial, onde todos comungam de uma prática que para você não convém. E por você não praticar aquilo que todos fazem Você se sente um estranho E aí você olhando para todos e se sentindo diferente A tendência é que você se paralise, neutralize E não rompa e não frutifique Agora deixa eu te dizer Ainda que você seja o único lá naquela empresa que crê no Senhor Ainda que você seja o único da tua família aqui em Blumenau Ainda que você esteja longe da tua terra, no meio de uma cultura difícil No meio de um povo estranho Você foi plantado por Jesus E em Jesus, eu e você somos mais do que vencedores Às vezes nós olhamos em volta e todo mundo é igual e quando somos diferentes, a tendência é dizer, como vencer aqui? Você que veio para Blumenau e está sendo plantado aqui, você não vai sair dessa terra antes de dar os frutos que Deus te prometeu. Você que está com viagem marcada para outras nações, para outros lugares, você vai pisar lá e lá, ainda que você seja o único... Que conhece o Senhor Que você seja uma figueira no meio da vinha O Senhor vai te sustentar E você vai dar frutos e frutos que glorifiquem ao Senhor Então o contexto é esse Uma, uma cultura igualitária Onde alguém rompe Enquanto a videira ela cresce horizontalmente A figueira cresce verticalmente E é por causa desse crescimento vertical Que ela se destaca o que vai te fazer destacar nesse mundo, não é ser igual a todo mundo. Mas é ter um crescimento. E esse crescimento não é para os lados, não é para os homens. Esse crescimento é vertical para o Senhor. E uma vez que você cresce espiritualmente para o Senhor, o Senhor não vem procurar fruto na vinha. Olha que interessante. Está todo mundo lá, mas o Senhor quer um fruto seu. É todo mundo igual, mas lá naquele lugar o sol da justiça vai brilhar através de você. Porque lá você é vinha. Não, você é figueira. Naquele ambiente você é sal da terra e luz do mundo. E o Senhor espera frutos de você. É por isso que crente não tem margem para pisar fora da linha. Todo mundo dá uma escorregadinha e não dá nada. Você só pensou a casa cai. Todo mundo faz, e aí quando você, você só imagina assim, eu não vou nem fazer, mas eu, eu, eu não vou participar do negócio, mas também não vou me opor. Só o fato de você pensar, cai tudo, o mundo desaba na sua cabeça. E alguns dizem, por que Senhor? É porque você não é uma vinha. Em você tem um DNA para crescer verticalmente, para romper, para chegar mais alto e para dar frutos que alimentem aqueles que chegarem perto de você. Então, o cenário é esse homem que tem essa vinha e que tem essa figueira ali no meio o texto vai dizer que esse homem se aproxima que o Senhor Jesus representado aqui, ele se aproxima da figueira e essa é uma outra questão que precisa ficar definida no coração da igreja quem se aproxima da figueira é o Senhor a figueira, por melhor que ela seja Ela não começa o mover O mover de aproximação sempre começa em Deus Nós somos a figueira E o Senhor, na nossa relação com Ele O Senhor foi que deu o primeiro passo Por que, que isso tem que ficar claro? Porque senão parece Que o Senhor se aproximou de nós Porque nós tocamos muito bonitinho parece que a nossa oferta é que trouxe o Senhor, parece que por fazermos as obras de maneira correta, o Senhor se aproxima de nós, não se engane meu irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, todo mover na vida de um homem e de uma mulher de Deus, começou com Deus, foi Ele que se aproximou de nós, você diz, não pastor, eu peguei o meu carro, eu saí de casa, eu vim para cá, eu vim sozinho. Você só veio sozinho porque hoje de manhã o Espírito de Deus abriu os teus olhos e te deu fôlego de vida. Você só pegou o seu carro porque o Senhor estava te velando durante a noite. E de manhã uma explosão de vida aconteceu. E na tua vida aconteceu o que diz na palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo começa primeiro em Deus, começa primeiro com o dono da vinha, com o dono da terra Eu e você somos essa figueira Que estávamos plantados nesse mundo onde todo mundo era igual Mas por algum milagre, por alguma bondade, por alguma graça O Senhor nos fez crescer para cima Nos fez crescer na vertical, nos, nos conectou com o céu O crescimento horizontal é uma paixão pela terra é uma paixão pelos homens, por aquilo que os homens podem dar, mas um crescimento vertical significa uma esperança de que aquilo que vai nos alimentar não vem da terra, mas vem do céu, Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará o teu pé vacilar, diz a palavra, Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará e não dormirá O guarda de Israel O Senhor é aquele que te guarda Ele é a tua sombra, à tua direita O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre é. Aleluia O dono da vinha, o dono da terra é que começa a mover Jesus é que veio até nós, Jesus o Senhor de toda a terra é que começou essa aproximação em nós, então você pode ser pastor, presbítero, semideus, anjo, não começou com você, começou nele, Ele nos amou primeiro, diz a palavra tudo que está acontecendo gente, é bondade dele, ele te escolheu, ele vai te capacitar, ele vai te alimentar, ele vai te sustentar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, o texto de João 1 vai dizer, que Jesus ele estava na glória, esse Senhor dono da vinha, ele estava com Deus, João 1 no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, pelo verbo e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Em Jesus está a vida e a vida é a luz dos homens. E mais adiante vai dizer, e o verbo se fez carne. Ele era Deus, estava com Deus, mas aqui embaixo tinham figueiras. Que estavam solitárias, que precisavam romper, que precisavam dar frutos. Então Ele deixa a sua glória e vem habitar entre nós em carne, diz a palavra. Ele desceu da sua glória e se aproximou até nós O primeiro grande passo da mudança da minha e da tua história Começou com Jesus Que abandonou, que deixou para trás a sua glória Para vir habitar entre nós João também vai dizer que Jesus estava no mundo O mundo foi feito por Ele Ele não apenas é o Senhor e dono de toda a terra ele também é o criador de todo o universo, inclusive da vinha, inclusive da figueira. Jesus não apenas veio até nós, Ele primeiro nos formou, meu irmão. Aqui dentro você carrega um espírito que clama Aba Pai, um espírito que que sabe que você é um ser eterno, um espírito que deseja voltar para casa. Mas nós, obrigado, Frank, mas nós perdemos o caminho de volta. Os nossos pecados, os nossos erros, a nossa infertilidade, a nossa incapacidade de romper e dar frutos Fez com que nós perdêssemos o caminho de volta E aí sabe o que Deus fez? Mandou o Filho E sabe quem é o Filho? O Filho é o caminho, a verdade e a vida que nos leva de volta para casa Então Jesus vem E o que Jesus faz para se aproximar de nós? Para se aproximar dessa figueira? Filipenses 2.5 vai dizer, a grandeza do que Jesus fez para se aproximar de mim e de você. O texto começa dizendo, de sorte que haja entre nós, o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O qual sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Jesus para vir até nós, a primeira coisa que Ele fez foi desapego. Jesus para nos encontrar, para ter um relacionamento conosco, Ele se desapegou. Do quê? Da sua glória, do seu trono, da sua coroa, do seu lugar onde os anjos o adoravam. Ele se desapegou desse lugar de Deus, desse título de Deus para vir até nós. E se eu e você desejamos ter encontros com o Senhor, nós precisamos ter a mesma atitude. Desapego. Tem encontros que com apego material, físico, natural, nós não teremos Porque o apego aos bens materiais limita a nossa ação Nós temos aqui ação social, já falei para você E várias vezes Deus fala comigo ali atrás, escutando as histórias, as histórias dos moradores de rua Pessoas que começam a falar e conhecem mais a palavra do que nós e que algo aconteceu na vida, e que algo deu errado, e a pessoa num rompante caiu na rua. E ali atrás elas começam a ser ministradas, e de repente elas começam a tomar uma decisão e dizer, olha, o mundo é mau, as coisas são, são difíceis, no mundo nós teremos aflições, mas, mas eu entendi esse mal na minha vida não foi causado por Deus, os homens podem ter me machucado, os homens podem ter se esquecido de mim, mas o Senhor, o meu Deus não se esqueceu de mim, e eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para o caminho, eu quero ter uma nova história, nesse dia das mães desse ano, nós estávamos ali servindo os moradores de rua aí, e de repente eu, eu perguntei, gente, vocês têm as suas mães é, vivas? quem tem? um levantou a cabeça, o outro baixou, começou a chorar um, alguns não falaram nada e um menino atrás de mim começou a chorar e soluçar e eu falei, a sua mãe não é mais viva? e ele falou, não, ela é pastor a minha mãe, ela é crente, ela ora por mim ela, ela tem orado por mim há muitos anos e eu me rebelei, eu tomei essas decisões, e hoje pastor, a minha grande tristeza, é que há muitos anos eu não falo com a minha mãe, e o Espírito Santo me disse, abre mão da tua estrutura, procura a mãe dele, pega o teu celular, pega aquilo que tu tem, e ajuda esse irmão a ouvir a voz da sua mãe, que há anos ele não vê, estava para começar Eu tinha que vir pregar Mas para ter encontros com Deus A gente precisa fazer o que Jesus fez Ele se desapegou da sua estrutura E eu peguei o celular Nós conseguimos o telefone da mãe dele Ligamos E quando ele ouviu a voz da mãe Ele desabou no choro E do outro lado A mãe estava dizendo Filho eu te amo Filho você pode voltar Filho nós estamos aguardando a tua volta eu não sei o final dessa história se esse menino voltou para casa Mas eu sei o que eu vi ali, ele se reconciliando com Jesus Talvez ele não voltou para casa terrena, mas um dia ele vai voltar para casa eterna, para a glória de Deus E sabe como isso começa? Desapego Tem coisas poderosas que Deus vai fazer na mim e na sua vida se nós nos desapegarmos Jesus não se apegou ao título de ser Deus ao trono, à glória, à eternidade Ele não se apegou a isso e desceu Para se aproximar de nós Ele não apenas se desapegou O texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo Porque para se aproximar de Deus Também é preciso se esvaziar Jesus para se aproximar de nós Ele se desapegou O desapego é deixar, abandonar Abrir mão das coisas materiais Daquilo que você tem do lado de fora Agora esvaziar-se é você tirar aquilo que você tem E você carrega de convicções, de status Do lado de dentro É se despojar das suas convicções Dos seus conhecimentos É se esvaziar para ser cheio de Deus Grandes oportunidades vão acontecer nesse mês de outubro O Senhor vai abrir Portas que vão te dar acesso a coisas extraordinárias. Agora presta bem atenção: essas portas, quando vêm de Deus, não são grandiosas. Coisas grandiosas de Deus estão escondidas, disfarçadas, atrás de pequenas portas, porque a porta é apertada. E estreito é o caminho que nos leva à salvação, diz a palavra Muitos são que não entram por ela Porque a porta é pequena, porque o caminho é apertado Porque quando você olha para essa porta A gente até diz nem, a gente até olha e diz não é nada Porque é pequena na aparência Mas Deus faz isso Ele esconde coisas grandes atrás de coisas pequenas E para entrar numa porta pequena não dá para entrar cheio Jesus só conseguiu entrar no nosso mundinho Porque ele se esvaziou, ele se apequenou, ele se diminuiu Jesus precisava entrar no ventre de Maria Jesus é Deus, todo o universo foi feito por ele Ele não caberia no nosso mundo Ele não caberia no ventre de Maria E ele foi se esvaziando, se apequenando Até virar uma semente para poder entrar no ventre daquela mulher E porque ele entrou naquele pequeno lugar Nós hoje temos vida eterna o Senhor vai abrir pequenas portas. Conexão com gente que a gente olha e diz... Esse camarada não tem nada para me dar. Vou gastar um tempo aqui, mas... Fique atento. Que o Senhor vai te surpreender. Se você se esvaziar, você vai passar por pequenas oportunidades. Por pequenas portinhas. É um emprego que surge e você diz... Não, isso chega a ser até um... Um devaneio. Eu... O currículo que eu tenho é entrar nesse negócio Mas se é de Deus e você se esvaziar por trás disso Tem uma grande oportunidade a tua espera Foi Jesus quem fez isso Primeiro se desapegou do que tinha do lado de fora E depois se esvaziou do que tinha do lado de dentro Se nós nos esvaziarmos da terra O Senhor vai nos encher com o céu para a glória dele Jesus então se desapega e se esvazia Jesus se torna semelhante aos homens Tudo que eu estou te dizendo é Jesus fazendo obras para descer Ele precisou abandonar a sua glória Ele precisou se esvaziar, se apequenar para entrar no nosso mundo E Ele fez isso tudo se tornando semelhante aos homens, diz a palavra Hoje em dia está muito em voga a diferença Hoje em dia se enaltece o diferente então para ser considerado você tem que ter um cabelo muito doido Uma roupa muito louca Falar de um jeito que ninguém entende Você precisa ter um grande carro Porque tem gente que é só ele e a mulher Mas precisa ter um ônibus Pastor, é proibido ter ônibus? Não, é uma benção Você dá carona para todos os irmãos Vai ser show Agora a questão é por que é que você tem o que você tem? A questão é por que é que nós usamos o que nós usamos? E isso tem tudo a ver com se tornar semelhante a Jesus. Jesus, quando veio, Isaías profetizou e viu o nascimento de Jesus: um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E sobre os seus ombros estava o governo. E o seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. E da extensão do seu governo e dessa paz jamais haverá fim. Esse que é Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte e pai da eternidade. Sabe como ele veio? Como um menino. Simples. Humilde. Porque Jesus sabia que o que Ele carregava de poderoso não eram as roupas e a ostentação do lado de fora. O que Jesus carregava de poderoso era o que Ele tinha aqui dentro. Que é o que nós também carregamos. Meu irmão, você não é o que você tem do lado de fora. Você é o que você carrega do lado de dentro. O Espírito Santo do Deus vivo. Aí dentro tem um tesouro. Você e eu somos vasos de barro. Mas dentro de nós nós carregamos uma excelência. Uma unção. Uma glória e um poder que são do alto. Então talvez você chegou aqui a pé. Ou talvez você chegou aqui de helicóptero. Não sei onde você pousou aí, mas O Senhor olha lá de cima e vê o menino que veio a pé e de bicicleta e você de helicóptero a mesma coisa O Senhor olha lá de cima e vê todos nós como irmãos O Senhor olha lá de cima e olha para nós como filhos E o importante não é o que nós carregamos do lado de fora, o nosso carro, a nossa bicicleta, não, não, não o importante para a igreja, e eu dou graças a Deus, porque nós como igreja estamos entendendo isso. Que o que nos torna diferente do mundo não é o que nós carregamos do lado de fora. Mas é o poder que nós carregamos do lado de dentro. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus ela é mais poderosa e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E a palavra penetra fundo, faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Um vasinho de barro humilde, cheio do Espírito Santo. Quando entra num lugar, Deus pode falar com ele e mostrar o que está acontecendo no lugar. E uma oração de um vasinho de barro muda o ambiente. Somos vasos de barro, mas que carregamos uma glória excelente, que é a glória do Deus vivo. Jesus se esvazia, se transforma semelhante aos homens. E achado na forma de homem, para fechar, ele se humilha a si mesmo. No mundo hoje existe um conceito, um conceito que nasceu no mundo esportivo, mas adentrou no mundo corporativo e quis adentrar nas igrejas. E qual é o conceito? Quem não é visto não é lembrado. E um outro conceito é, você precisa vencer, e não apenas vencer os teus concorrentes você precisa eliminar os teus opositores e Jesus quando vem ele vem dando uma lição e qual é a lição grandiosa do Senhor? sendo Deus podendo se exaltar gente, Jesus andava sobre as águas eu não sei você mas quando a gente ora por alguém a pessoa é curada, dá uma alegria a gente se enche Dá uma vontade de botar na internet. O irmão foi curado. Eu orei, eu orei, eu orei. Imagina se um dia a gente pisa na água e não afunda. Jesus. Deus não pode dar esses negócios para gente. Não pode, não pode. Jesus era aquele que ficava no meio da multidão. E as pessoas vinham pedir para ele orar por gente doente nas casas. A Bíblia conta um episódio em que um homem tinha um servo doente em casa E ele manda pessoas para chamar Jesus e diz Olha Jesus, vai lá Porque o servo desse homem está tá doente E vai morrer E Jesus vai com ele Com eles E no meio do caminho, esse homem que tinha esse servo que estava doente Ele diz Vai lá vocês agora e avisem Para ele não vir até aqui em casa Por favor, eu não sou digno de receber ele na minha casa Mas diz para ele o seguinte se ele mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado E as pessoas chegaram até Jesus e disseram, Senhor, ele mandou um recado, não é para o é Senhor ir até lá não Porque ele não se acha digno de te receber Mas ele confia tanto no poder da tua palavra Ele confia tanto nas tuas promessas ele deposita tanta fé e tanta esperança no que sai da tua boca Que ele mandou dizer Senhor, se o Senhor liberar uma palavra o servo dele vai ser curado Esse Jesus falava e a sua palavra transpassavam paredes Viajavam direções enormes Entravam em lugares onde os homens não entravam E essa palavra botava até morto de pé e essa palavra não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua tendo todo poder. Toda autoridade. Ele é Deus. Aleluia. Esse Jesus poderoso, gente. Que tinha tudo para vir mandando e dando ordem. Juntou. Um bando de malucos, os doze apóstolos, pensam os camarada ruim, comparado com nós, com a gente, eles são top, mas comparado com Jesus, você vai ler a Bíblia, você vai ver, eles andavam com Jesus, o Rei da Glória, e eles vinham atrás dizendo: Vamos pedir para Ele um lugarzinho, uma direita e uma esquerda para a gente, um lugar de destaque, vamos pedir, e Jesus tinha que parar tudo e olhar para trás e dizer. Quando eles entravam em lugares e as pessoas não recebiam Jesus, eles diziam assim, Senhor, Tu quer que a gente ore como Elias orou e caia fogo do céu e mate todo mundo? E aí Jesus, que é o Rei da Glória, escolheu eles, sabe por quê? Para provar que o poder não está no homem, mas o poder é de Deus. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza você que está no meio de uma vinha, você olha e diz, só, só sobrou eu, eu sou estranho, eu sou diferente, eu não sou igual a ninguém, meu Deus, e o Senhor está dizendo, eu te escolhi para fazer algo poderoso na tua vida, eu vou fazer com você, porque fazendo com você, eu vou dar um testemunho para o mundo, o poder não é teu, mas veio do Senhor, esse Jesus veio, e se fez servo, desse bando de doido, que incrível, podendo mandar servia que tendo autoridade para exigir solicitava e por servir constrangia os discípulos confundia a cabeça deles e eles diziam ele faz coisa de Deus, mas ele é mais humilde do que qualquer homem que a gente já viu ele tem poder para mover as montanhas Para andar sobre as águas Ele tem poder para ressuscitar mortos Mas Ele nos constrange lavando os nossos pés Jesus servo E esse é o lugar da igreja, gente Uma igreja que vai servir Você lá no teu trabalho, você é a igreja Sabe aquela tiazinha que passa com o saco de lixo pesado? Parece que vai queimar o filme, se ajuda ela Não, você pode queimar o teu filme na terra Mas você vai rasgar o céu sobre a sua vida Porque você vai estar fazendo algo semelhante a Jesus Sabe aquele lugar movimentado Onde está todo mundo arrumadinho E sempre tem um abençoado que fica sem gasolina Você dentro do seu carro E ele fica sem gasolina na frente Ou você está na rua e ele passa empurrando sozinho Eu já vi gente empurrando sozinho e aí lá dentro o Espírito Santo diz, está aí aí, agora é a tua grande oportunidade de se consagrar, vai E a tua mente diz, está doido, eu? O que, que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou louco? A mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo Mas é poder de Deus para nós que estamos sendo salvos E aí você vê, larga tudo, sai correndo, se gruda lá Talvez nunca mais na vida você vai ver aquele camarada, mas pode ter certeza que aquela atitude foi uma pregação excelente do Evangelho na terra. Que pessoas que pensaram, pô, eu queria ir, mas ninguém foi, e é incrível que quando um vai, sempre arrasta mais alguém, já viu? Porque o Senhor não precisa de gente que pregue bem com as palavras o Senhor precisa de cartas vivas nessa terra que carreguem a mensagem do reino de Deus e nós somos essa igreja gente, eu queria terminar a mensagem mas o tempo avançou, eu estou na metade dela se Deus permitir, se for a vontade de Deus a gente termina ela na quarta-feira mas por hora eu quero terminar esse momento fazendo uma oração você que se sente como um estranho no ninho você que olha a sua volta e diz, Jesus, para onde eu olho eu vejo pessoas iguais entre si, mas eu me sinto completamente deslocado, alguns têm um trauma por conta da sua cor de pele, por conta do formato do seu corpo, Alguns carregam uma vergonha por conta da sua linguagem, de uma dificuldade na fala Algumas pessoas não conseguem frutificar por conta de uma necessidade especial que talvez carregam E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, aos olhos do Pai, você é perfeito Você não é obra do acaso, você não é um fruto de de uma gravidez indesejada não, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos viu no ventre, enquanto nós ainda éramos uma massa informe, e Ele escreveu, no Seu livro, todos os nossos dias, antes que algum deles viesse a existir, que o Senhor nos chama pelo nome, e antes de nós sairmos da Madre, ele nos constituiu como profeta às nações, aí dentro de você existe um espírito guerreiro, um espírito santo, que nessa noite está te habilitando para romper com essa zona de estagnação, você vai viver os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus para a tua vida, é que você dê frutos e frutos que permaneçam,